0: momento de Dios que quiere cambiar el resto de tu vida. Con ustedes su conductor, el reverendo Roberto Rodríguez Aliaga. El dolor por la muerte de un ser querido, muchas veces tenemos la tentación de sentarnos desesperados y angustiados y vivir llorándolos o evocando sus memorias. Y esto muchas veces no nos permite reintegrarnos a la sociedad. Ni a la vida cotidiana. Y nos negamos rotundamente a retomar a nuestras actividades normales. Mi amigo, necesitamos la presencia del Señor Jesucristo. Para que camine al lado con nosotros. Y de amigos y de familias. Que nos ayuden a encontrar la senda de la vida diaria. Y al verla, dice Lucas 7.13, al verla el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Y enseguida se acercó. eso es la manera como Dios nos ayuda en los momentos de dolor. Una viuda que había perdido su esposo, había perdido su hijo. Jesús la vio. Jesús se acercó Jesús tuvo compasión de ella Le dijo no llores Cuando te parece imposible que pudieses recibir ayuda La ayuda de Dios vendrá Dios tiene sus propios recursos Dios no tiene límites Dios quiere y tiene con qué consolarnos Porque su enojo dura un momento pero su buena voluntad dura toda la vida. Si lloramos por la noche, por la mañana, tendremos alegría. Bendita sea la aflicción, porque revela el consuelo de Dios. Usted puede confiar en aquel que murió en la cruz. Porque si usted no confía en Cristo... Entonces, en quién puede usted confiar cuando siento miedo, confío en ti, mi Dios, y ya no neces y ya no siento más el temor. Isaías 56.3. Esta viuda camino hacia el cementerio para enterrar a su única esperanza, el único hijo que tenía. Va. Seguramente preguntándose, ¿qué hará? ¿Qué haré yo? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué hago si ya he perdido mi esposo que me protegía? ¿Qué hago ahora que perdí mi esposo que me, sus, me sostenía, me sustentaba y me amaba? Y ahora, sobre llovido mojado, ahora he perdido mi único hijo, mi esperanza, mi defensa, mi alegría y mi gozo, mi vacío es tan grande que no puedo soportar. No puedes hacer nada por devolverles de la muerte. No puedes devolverle la vida, ni hacer que vuelva a estar contigo otra vez. Pero sí hay una verdad. Más bien, algún día, usted y yo moriremos e iremos a reunirnos con los seres queridos. ¿Qué hago con este dolor inexplicable por perder un hijo? No puedes hacer nada más que caer en los brazos de Jesús. Apoyarte en Él que es la resurrección y la vida. Venid a mí, dice Jesús, todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Este pasaje es un cuadro vívido de una realidad, de una tragedia generacional. Esta viuda va a enterrar a su joven hijo. Su esperanza va en camino en una camilla, en un féretro. Y cuando Jesús entra hacia Naín, la ciudad donde vivía esta viuda, y la viuda va camino hacia el cementerio, se enfrentan y se encuentran en la vida y la muerte, el salvador y el perdido, el que vino a buscar y salvar lo que se había perdido, el Señor de la vida y el imperio de la muerte ahora hay dos poderes frente a frente el mayor ganará al menor dígame quién cree usted que se impondrá en esta lite, en esta guerra en esta batalla, por supuesto Jesucristo el Señor quien es la vida entonces Jesús se acerca le dice mujer no llores no sigas más llorando porque no hará tus llantos que vuelva a vivir tu hijo. Tienes que reintegrarte, tienes que volver. Utiliza este dolor, utiliza esta circunstancia y canalízalo a través de la fe en la vida, en la persona de aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que, esté, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesucristo es la esperanza y la solución a todo drama generacional, mi amigo. Sin Cristo no hay esperanza de salvación. Sin Cristo no hay vida, ni sentido, ni razón para vivir. Sin Cristo la vida es solo comer y beber. Y la vida no tiene sentido, porque daría lo mismo vivir o morir, matar o salvar. Sin Cristo nadie es responsable de sus actos. Mis problemas, dice la sociedad hoy en día, que las arreglen mis padres, la escuela o el gobierno. Entonces es lo que Jesús nos pide? Jesús nos pide conciencia espiritual. ¿Qué es eso de que tienes que creer? Tres cosas. Primero, que Jesucristo es el que da la vida. Segundo, tienes que creer que hay vida después de la muerte. Y tercero, tienes que creer que en esta vida, en este mundo, somos pasajeros. De algo vamos a morir. Y tenemos que enfrentar esta realidad con Cristo en el corazón. ¿Cómo entonces Jesucristo es la solución a este drama? ¿A este drama social en que viven nuestros hogares? Me encanta este pasaje cuando dice que Jesús se acercó a la puerta. En aquel entonces las ciudades tenían un portón principal de entrar y salir a la ciudad. Y ahí se acerca Jesús cerca de la puerta de la ciudad, ahí en el umbral, en el acceso, en el paso a a perder su esperanza. Ahí es, es el encuentro, ahí está precisamente es el lugar más especial y más propicio para encontrarnos y tener una experiencia con Jesucristo. ¿Dónde? En el en la puerta en la puerta de tu dolor en la puerta de tu desgracia en, el, en la puerta de tu desmayo en la puerta de tu abandono cuando ya estás por abandonar cuando estás por perder cuando ya crees que no hay nada ni nadie quien pueda ayudarte es allí que estás más cerca de un encuentro personal con el Señor de la vida ahí la viuda a punto de enterrar su esperanza Jesús viene y se interpone entre la muerte y la vida prepárate para venir al encuentro con tu Dios dos poderes frente a frente la vida y la muerte la muerte va llevando su víctima al cementerio pero la vida que es Cristo viene hacia la ciudad el consuelo y el dolor la esperanza de gloria y el desaliento el mayor el más fuerte vencerá al menor y al débil alzado puertas vuestras cabezas alzaos vosotras puertas antiguas y entrará el rey de gloria ¿Quién es este rey de gloria? Jesús Jesucristo el fuerte y el valiente Jesucristo el poderoso en batalla Él es el Dios del universo Jesús la vio y esta mirada de Jesús no es una mirada casual ni siquiera es una, una mirada de novelera no es una mirada de lástima, no, es una mirada, ni tampoco, no es una mirada indiferente, es una mirada profunda de conocimiento cómo saber y cómo hacer cuando Dios ve cuando Dios ve nuestro dolor cuando Dios ve nuestra agonía cuando Dios ve nuestra soledad cuando Dios ve nuestra angustia Él no solo ve Él mira para saber cómo estás y, y Él ya sabe lo que va a hacer con tu dolor ¿y acaso no habrá de ver el que ha formado los ojos? Señor Tú me has examinado Tú me has conocido Señor, Tú conoces todas mis acciones, aún de lejos te das cuenta de lo, que quiero, de lo que pienso, nada escapa a Tu presencia, Señor, nada escapa a Tu conocimiento, nada escapa al actuar de Dios, nada está fuera del control de Dios, nada le sorprende, mi amigo. A Él no le sorprende nuestro dolor ni nuestra soledad. Él las conoce, las sabe, y Él está a punto de actuar en tu vida. Ábrele las puertas del portal de tu desesperanza. Ábrele las puertas del portón de tu soledad. Invítale al Señor de la vida y vení al encuentro con tu Dios y verás que todo comenzará a cambiar. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo no llores. Y enseguida se acercó y tocó la camilla y Jesús le dijo al muerto joven, a ti te digo levántate. Entonces el que había estado muerto se sentó y comenzó a hablar y Jesús se lo entregó a su madre. Jesucristo es la solución a todo drama generacional. Jesús viene al encuentro de una mujer ante el drama más doloroso de a punto de enterrar la esperanza, su único Hijo. La vida prevalece siempre a la muerte. La esperanza siempre vence al desaliento. Jesucristo siempre es vencedor y será. Él va a usar tu circunstancia. Él va a utilizar tu dolor en este mismo momento. Él te va a enseñar. Después entenderás por qué y para qué del dolor que estás pasando. Jesús la vio no casualmente ni improvisadamente, sino que la conoció, conoció su condición, pues Él sabe de que estamos hechos, Él sabe de que somos polvo. Jesús se compadece de ella. Jesús se conmovió, ¿por qué? Por la condición miserable y desesperada e impotente de una sociedad cansada de luchar contra el cáncer. Dios sabe que la sociedad está cansada de luchar contra el SIDA que quita a nuestros hijos. Que estamos cansados de luchar contra la inmoralidad que arruina la vida de nuestra juventud. Contra las drogas, los boliches, la violencia, el tabaquismo, los suicidios, abortos, odio, la soledad, la muerte. Que arrasa vidas, familias, hijos, niños, dejando lastres de pudrición, de soledad, de divorcios, de viudeces, orfandad. Mi amigo, Dios sabe que nosotros no podemos más contra estos flagelos. Por eso Él es la única esperanza de gloria. Por eso Jesucristo es tu esperanza. Jesucristo es la única solución al drama generacional en que vivimos. La esperanza nació en Belén. Sí, en Belén, porque Él mismo, Dios mismo vino a este mundo. Vino para identificarse con nosotros Vino para enseñarnos el camino, la verdad y la vida Y vino para salvarnos de la pudrición del pecado Para quitar para siempre de nuestros corazones el poder del pecado Para transformar nuestras vidas Para decirnos que hay un camino Que hay una esperanza Y hay una luz en medio de este mundo de tinieblas Y esa luz es Jesucristo Porque el que me sigue, dijo Él no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dile sí a Cristo. Dile, Señor, gracias, porque ahora comprendo que no solo ves mi dolor, sino comprendes mi dolor, sino también tú te compadeces de mí. Toma mi vida, te la entrego para siempre, y consuélame y ayúdame en estos momentos de dolor en que estoy viviendo desde ahora y para siempre. Amén. Escuchando nuestros programas, ingresando a www.unmomentocondios.com.